0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי, פרק מספר 27. אנחנו כאן באולפן הרדיו של ערוץ הספורט, פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. איתנו באולפן היום, גל וקנין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה תודה.
0: כיף שבאת, תודה שבאת.
1: תודה לכם שאתם מארחים אותי.
0: אנחנו עוד רגע נציג אותך בצורה קצת יותר מפורטת. אני אעשה לך הקדמה, כמו שאני לכולם, וגם לאורחים שמגיעים לאולפן. בכל שבוע בשחקן השישי, נביא לכם נושא מתחום הפסיכולוגיה של הספורט וניתן לו דוגמאות אקטואליות עם סיפורים וניתוחי מקרה. הגיעו לאלפן ספורטאים, ספורטאיות, אנשי מקצוע כמו גל, מאמנים, מאמנות ועוד דמויות שעזרו לי להציג את הזווית הפסיכולוגית בעולם הספורט. את שידור הלייב שלנו אפשר לראות באתר ערוץ הספורט, ולשידור עצמו אפשר גם, זאת אומרת לפודקאסט עצמו אפשר להאזין באפליקציה של רדיו ספורט 5, וגם כמובן בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ועוד פלטפורמות שאני לא כל כך מכיר. אם אהבתם את הפודקאסט שלנו, תפרגנו בדירוג גבוה באפליקציה, תשלחו, תספרו לחברים, משפחה, ותעזרו לנו להגיע לכמה שיותר אנשים. אני מאוד מאוד אשמח. וגם, אם יש לכם רעיונות או שאלות, תשלחו לנו הודעות, מיילים, וואטסאפ, אינסטגרם, מה שנוח לכם. אז היום הבאנו נושא חם חם מתחום הפסיכולוגיה של הספורט, וזה התחום, הנושא הוא הזווית הפסיכולוגית של ה... אימון הגופני בכדורגל, או בכלל, אנחנו נדבר בעיקר בקונטקסט של כדורגל. נכון. גל, מה שלומך? מעולה. אתה מנהל המערך הפיזיולוגי במחלקת הנוער של מכבי חיפה, נכון?
1: המערך הגופני, נכון.
0: המערך הגופני. כן, פיזיולוגי וגופני. כן. מערך הגופני.
1: אני מנהל כיום את המערך הגופני של מחלקת הנוער, כמו שציינת. בנוסף לזה... אני גם מאמן כושר בקבוצה הבוגרת. היא... נהנה כמובן מעשייה כיף גדול להיות בחיפה ובמועדון הזה, ומעשייה עצמה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט.
0: כן. אז גם ברפיוטיישן ב- היית בנוער של מכבי תל אביב, נכון?
1: נכון. התחלת בנס ציונה? לא. התחלתי, האמת, בכלל כסטאז'ר, מתנדב. אוקיי. Okay. נצמדתי למאמן בשם יורא מנחם ולדרור שמשון המוכר. כן. שאיתך במכבי חיפה. נכון, נכון. נצמדתי אליהם, ושם התחלתי את הדרך כמאמן כושר. עוד משהו שמסקרן
0: אותי מאוד זה שיש לך, עשית תואר שני במדעי הספורט בלונדון.
1: נכון, נכון, עשיתי תואר שני. זה נקרא Master in strength and conditioning, זה התמחות. גם בעולם הגופני, יש שם גם חלקים מדעיים, מאוד מעניין, מאוד מאתגר, חוויה.
0: זה יותר על ה... אני פשוט ספציפית, העניין הזה של התואר הזה מעניין אותי, זה יותר על ה... הדגש המחקרי של עולם הפעילות הגופנית, או יותר על העניין של טכניקות וחינוך גופני?
1: אז זהו, יהיה שם גם וגם מכל דבר, בגלל שביצענו את התואר בתקופת הקורונה, אז הרבה פעמים היינו בלוקדאון, והיינו צריכים לעבור לדברים מהבית, וקשה לתרגל טכניקה כשאתה okay. בבית, ואתה לא באיזה ג'ים כזה נחמד. אז ניסינו את הכל מהכל, וזה מאתגר, מאתגר ללמוד ספורט ופעילות גופנית כשאתה יושב על כיסא. האמת
0: שכן, זה די פרדוקסלי. טוב, נחמד מאוד ומאוד מאוד מעניין. נגיד שאתה פה יושב בנינוחות והיום בערב יש משחק מאוד מאוד חשוב. אני לא זוכר התרגשות כזאת לפני, או שיח כזה, אתה יודע, בין קהלים במשחק, אני מדבר כמובן על משחק של מכבי חיפה נגד כוכב האדום בלגרד, שקורה היום בערב, שמונה בערב, תשע? עשר. עשר? מאוחר. כן. לא כמו ברצלון שתקעו לי את זה ב-11 <laughs> ואני עד <laughs> עכשיו מנסה להתאושש מהשעות שינה. אז אתה, אנחנו הרווחנו את זה שאתה בכל זאת כן תהיה איתנו כאן בפודקאסט. אז הזווית הפסיכולוגית, אני אעשה איזה הקדמה למה שהולכים לדבר עליו. כושר גופני הוא חלק ממרכיב הביצוע הספורטיבי. כשאנחנו מדברים על ביצוע ספורטיבי, אנחנו חולקים אותו לפיזי, טכני, פסיכולוגי. ויש שמוסיפים גם את העניין הטקטי. נכון. Uh, ובעולם הספורט המודרני, בעיקר בענפי הכדור, uh, ההשפעה של הכושר הגופני uh, על איכות הביצוע הולכת וגוברת. זה לא שבענפי הספורט האינדיבידואליים היא לא, אלא פשוט היה, יש התקדמות נורא גדולה בענפי הכדור. Uh, ולכן הנושא של פיתוח כושר גופ... גופני הוא מאוד מאוד חשוב, והוא גם כולל בתוכו חידושים uh, uh, טכנולוגיים, תפיסתיים. בין אם פעם היו חוזרים מפגרה ומתאמנים בלי כדור חודש, נכון? נכון. או משהו כזה, כל המיתוסים נכון. האלה, עד שהיום מבינים שהדברים צריכים להיות קצת יותר פונקציונליים. ובאופן כללי אני מדבר פה, למרות שאני אוהד הפועל, אני לא מדבר, <laughs> <אני> מדבר <laughs> לא מעט על מכבי חיפה, Uh, בהקשר הזה שזו אחת הקבוצות שעוברות את התהליכים המקצועיים הכי יפים uh, בעיניי, שוב, מבחינה מקצועית נטו בארץ. תודה רבה. Uh, כן, ציינתי את זה גם בפרק קודם, אני חושב שגם בפרק קודם קודם. Uh, ולעניין של הכושר הגופני יש השפעה ישירה על זה. ההכנה הגופנית והיכולת שלהם להתאים בסוף את עצמם מבחינה, או שלכם להתאים אותם נכון. לשיטת המשחק של ברק בכר ולעומסים שנדרשים מהם, גם אנחנו רואים את זה עכשיו ב- ב- בסטנדרט של ליגת האלופות, או לפחות מוקדמות ליגת אלופות.
1: ובשביל זה אתה הגעת לכאן, גל. כן. אז כמו שאמרת, ואני אחזור דווקא לנקודה הראשונה, שדיברת על הכדורגל עם כדור ובלי כדור, ותמיד עולה, עולה השיח הזה, במיוחד הוא עלה לפני כמה שבועות, שראו את שחקני טוטנעם, רצים. נכון. אז אני מניח שזה עלה בהרבה מקומות השיח כן. סביב האימון הזה. האם אה, הוא מוגזם, והאם לא, ולמה בלי כדור? אה, וזאת נקודה מאוד מעניינת. כי אני שומע המון מאמנים שמבטלים את עניין הריצות בלי כדור, והמון מאמנים שעדיין עושים את זה. אני תמיד חושב שאין מה ללכת לקיצון. כן. אפשר לשלב גם וגם, ואפשר להרוויח מכל דבר, במיוחד במחלקות נוער. במחלקות נוער אנחנו רוצים ללמד אותם דברים נוספים מעבר, ל... מעבר לעניין של ל... לרוץ ולהגיב לפעולה מסוימת עם כדור, אלא ללמד אותם קודם כל להיות ספורטאים. כן. ויש אימונים שהכדור יכול לפעמים להפריע או לפגוע בדברים האלו. אז כן, אנחנו עושים גם וגם, וזאת ככה לשאלתך. אבל זה שיח, זה שיח מעניין. שיח מעניין שאני רואה אותו בכל קבוצות הוואטסאפ כל הזמן. ולהעביר ביקורת, אנחנו לא יכולים כי אנחנו לא שם. כן. לא היינו שם, אנחנו לא יודעים מה תוכנית האימונים, אנחנו לא יודעים מה הרצון להשיג באותו יום אימונים, באותו שבוע, באותו חודש. אבל כאחד עם חיבה לטוטנאם אני מקווה כן. ש... <laughs> ומניח שהם יודעים מה הם עושים שם. <laughs> זה, זה לגבי הנקודה הזאת.
0: זהו, אז uh, אתה אמרת משהו מאוד מעניין, נגעת בנקודה ככה בין לבין, העניין הזה של ללמד אותם להיות ספורטאים, יש פה איזושהי עלייה ב... אתה יודע, אני מסתכל, נגיד סתם, צוחקים על שחקני כדורגל שהם קמים מאוחר, לא יודע, דברים כאלה. לעומת ענפי ספורט אינדיבידואליים ששחקן, אתה יודע, שחקני טופ או הספורטאי טופ קמים חמש בבוקר כבר ב- 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 בדרך לאימון. ויש פה איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול, כשאתה מאמן עכשיו עשרים אנשים, עשרים יותר, עשרים וחמישה mm-hmm. אנשים, Euh, לגרום לכל אחד להבין ולהיות מרוכז ולפתח את המודעות שלו לגוף שלו ואיך ה- לפעול נכון עם הגוף.
1: זה מאוד קשה, במיוחד שנכנסים כל מיני מרכיבים שאתה נוגע בהם הרבה, כן. פסיכולוגים. המרכיבים הפסיכולוגים האלה יכולים להגיע ממיליון סיבות. במחלקת נוער אנחנו רואים המון דברים כמו לחץ בבית ספר, שיכול להשפיע על השחקנים, חברה, כן. חברים. צבא. צבא בשלבים כן. המתקדמים יותר. שיחק או לא שיחק בשבת. שידורים. רואים. אנחנו כאילו סוג של נכנסנו למעין מסלול, שהרבה פעמים אנחנו צריכים לעצור ולהסתכל רגע על הצדדים ולהגיד, בואנה, יש פה ילד בן 17 שמשדרים אותו היום בשבת, כל הכיתה, השכבה, העיר, רואים אותו, והוא לא נתן ביצוע הכי טוב. כן. אז אתה יודע, צריך, צריך לקחת את זה בחשבון, שיום ראשון הוא יבוא לבית ספר, ויש שיח סביב הדבר הזה. כן. וזה מאכזב. כן. צריך להכיל את זה, צריך לקבל את הדברים האלו. עוד פעם, הילדים ואנחנו גם עוברים תהליכים. היום יש את המדיה, הכל חשוף, הכל פתוח. מה שאתה רוצה ומה שאתה לא רוצה. כן. פעם היו משתיקים עם הרבה דברים שלא רצו שידעו, אז הם כאילו לא קרו. אז עדיין יש פה, יש פה דברים בהיבט הפסיכולוגי. שמשפיעים המון על הביצוע של השחקן, המון על הרמת מוכנות שלו לאימון. כן.
0: יש באמת אין סוף נושאים, אתה יודע, ביום-יום שלי ממש מתעסק עם זה בהקשר של היכולת שלנו להביא את הספורטאים מצד אחד לקצה, לקצה במובן החיובי מבחינת ביצועי שיא, לעומת הקושי וההבנה שאני כל הזמן צריך להיות עם ה... רגל קרובה לברקס ולהגיד, תקשיבו, רגע, רגע, יש פה, הוא קודם כל ילד. Yeah. כאילו, אני שם לב הרבה פעמים, ואנחנו עוד רגע, אני אציג את הנושאים של הפרק, כי זה משהו מאוד מעניין, אני שם לב הרבה פעמים, שקל לנו, מהעמדה שלנו, לשכוח שאנחנו עובדים בני נוער. נכון. אנחנו מדברים כרגע על מחלקות נוער. נכון. וכמות התוכן והידע שאנחנו מציפים אותם, בטח תוך כדי, ואנחנו נדבר על מה קורה לגוף שלנו עוד רגע באחד הנושאים של היום. מה קורה לגוף שהוא בקצב גבוה, מבחינת היכולות השכליות, ומונח שנקרא Cognitive Load שהולך ויורד, בעצם הקיבולת השכלית, נגיד את זה בתרגום mm-hmm. הכי זה, או העומס הקוגניטיבי, mm-hmm. הולך ופוחד, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, זה משהו שאנחנו צריכים להתחשב בו גם כשאנחנו מעבירים אימוני כושר גופני. אוקיי, okay, אז הנושאים שלנו להיום, אנחנו נדבר גם על הדרישות הגופניות משחקני כדורגל בעידן המודרני, כמו שאמרנו, הצגנו את זה בהתחלה, גם נדבר על המשמעויות של זה. ניגע אחרי זה בהשתנות הפסיכולוג... השתנות פסיכולוג... השתנות פסיכולוג... השתנות פסיכולוגית צליחה במאמץ, נגזר מהפסיכולוגיה של המאמץ, נסביר למה זה כל כך חשוב ולמה אני גם כפסיכולוג רואה את הדבר הזה כל כך, כל כך משמעותי, העניין של כושר גופני והכנה גופנית. זה לא רק העניין ה... אתוסי של להיות חזק או להיות, יש פה עניינים פסיכולוגיים של body mind שאי אפשר לנתק אותם. ודבר אחרון, אנחנו נדבר בנגיעה על עקרונות יישומיים לכדורגלן, לכדורגל, כדורגלנית בקבוצה, כזה טיפים מקצועיים אליהם. אוקיי, אז בואו נדבר על הדרישות הגופניות. הנושא הראשון שלנו, וכמו שאמרנו, קבוצות כדורגל בצורה הנוכחית של המשחק. רצות יותר מרחק במשחק, במהירות גבוהה יותר, ועוצמות נכון. פיזיות, הגודל הפיזי והחוזק הפיזי של שחקנים בעצם הולך, גדל, והדרישות הולכות ומתעצמות. וגם נגיד, העניין של משחק לחץ, בואנה, זה, זה חתיכת הבדל. אם נראה משחק עכשיו מיורו 2000, השחקנים עם הכדור וכולם עומדים עד שמישהו ימסור. כאילו, אין, אין, אין לחץ גבוה יפ. שמצריך אותך גם אחרי זה, במידה והכדור יצא קדימה לתוס, לחזרה לה, להגנה. אז אני רוצה לשאול אותך, מהם המאפיינים העיקריים שהשתנו במרכיב הכושר הגופני בכדורגל המודרני? בראייה של עשור, שניים, שלושה.
1: נכון, אז דיברת על משחקים מהעבר. יוצא לי מדי פעם לפתוח את ערוץ גולד. הרדיו
0: מנהל אותו דלק. אם יש לך איזה משחק מהעבר שאתה רוצה לראות, רק תגיד לו,
1: תגיש בקשה וזה יתקבל. אז אני אשמח לאיזה כמה משחקים של חברים קרובים. אבל יש גם משחקים שלא הספקתי לראות, כי אני עדיין צעיר. ואתה רואה, רואה הבדלים, הבדלים בכדורגל ברמה, ברמה הפיזית שאפשר לראות אותה בעין, אין לנו איזה משהו מחקרי מבוסס לגבי זה כרגע, אבל מה שכן יש מחקרי וכן אנחנו יכולים להגיד אותו עם בסיס זה שפורסם לפני כמה שנים מחקר אורך של שבע שנים בדקו את הליגה האנגלית מה קורה שם בכל עמדה, בכל משחק לקחו בעצם את כל המשחקים ובדקו מה קורה מבחינה פיזית מה המשחק דורש, מה הוא דרש בעונה מסוימת, 2006-2007 וכן הלאה, עד 2015. עכשיו, זה מעניין מאוד לראות אילו אל, שינויים היו, באיזה עמדות, ובכלל מה היו במשחקים. עכשיו, שאתה... שאני עכשיו מחזיר אליך את השאלה, מה נראה לך שהשתנה?
0: שאלה טובה, מה נראה לי שהשתנה? מה בעמדות, בא, באופן כללי? במשחק באופן כללי. במשחק באופן כללי. קודם כל, running intensity, אה, אה, בטוח, זאת אה, אומרת, ספרינטים עלה. נכון. אה, ק- קילומטראז' אני בטוח שעלה, על ממוצע לשחקן וממוצע לקבוצה. לא עלה? איי, איי, איי. <laughs> אז סתם הצגתי... <laughs> <laughs> <זה>, הוא עלה... אז העסקתי הצגת שווא.
1: ובכוונה חיכיתי <laughs> עם זה. אה,
0: כן, אז... זהו. אוקיי, אז running intensity... אה... וואי,
1: אתה שמה, אתה ממש שמה, זה זה. אנחנו מדברים רק על הפיזי או גם עם כדור? כרגע על הפיזי.
0: כרגע על הפיזי, זה running intensity. זה בדיוק, זה כל
1: מה שקשור לאינטנסיביות במשחק. אוקיי. עכשיו, זה יכול להגיע במהירויות גבוהות, וזה יכול להגיע בכמויות של האצות או האטות, בלימות, שינוי כיוון, כל המרכיבים שקשורים לפעולות אינטנסיביות. עכשיו, למה בכוונה שאלתי אותך והתעכבנו על הנקודה ש... הטוטל דיסטנס, המרחק הכולל, עלה אבל ממש 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 בצורה מינורית. כי אנחנו רואים שהעוגה נשארה כמעט אותה עוגה, mm-hmm. אבל פתאום החתיכות הן שונות. אוקיי. Okay. פתאום האינטנסיביות, הכמות ספרינטים, המרחק ספרינטים, הריצות המהירות במשחק, פתאום קיבל נפח אחר מתוך אותה עוגה. האחוזים השתנו. וזה יכול ללמד אותנו דבר ראשון, על איך יראו האימונים שלנו. כן. Okay. אם המשחק דורש משהו אחר, אולי אנחנו גם צריכים לעשות אדפטציה קטנה באימונים.
0: כן. אם נמשיך בריצות מסביב למגרש, זה בעצם לא יעזור לנו להיות מוכנים.
1: נכון. בין <iconic> היתר, אתה יכול לעשות ריצות מסביב למגרש. תלוי באיזה שלבים של השחקן ואיפה הוא נמצא. כן.
0: אבל לא רק ריצות מסביב למגרש. ברור, ברור, ברור. אוקיי, אז אתה אומר running <game> intensity, אוקיי, זה מתחבר לי טוב מאוד, אני גם מסתכל כאוהד, אתה יודע, ראיתי אתמול ליברפול באופן כללי כזה מאוד חקרתי את הקבוצות של קלופ, כי mm-hmm. על זה מתבססת כל השיטה שלו, הגגן פרסינג, mm-hmm. פרסינג וכל הזון על מרקרינג, והלחץ הגבוה, והקבוצות... קודם כול, דרך אגב, הקבוצות... קראתי את הספר של קלופ, Bring ושם ממש מביאים נתונים שהקבוצה, זה היה נכון אז לברוסיה דורטמונד בבונדס ליגה, רצה בין 10 ל-15 קילומטר יותר בממוצע משאר קבוצות הליגה. שזה המון. אני, אני נכון. חושב שפשוט מאז הדביקו את הפער. אבל, אתה, אבל רואים היום את הצורך ב, ב, ביציאה מהמקום, העצירה, ה- להסתובב במקום ו- ולצאת לספרינט, ירידה להגנה, שזה ספרינט של בערך 50-60 מטר, זה פונקציה שכבר לא דומה ל- 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 לתנועה הזאת עם נכון, הכתור למגריים. נכון,
1: נכון, אז פעם כל הזמן היו מסתכלים על העניין של רצנו יותר או לא רצנו יותר מבחינת כמות כוללת. כן. 10-15 קילומטר יותר? נראה מרשים, היום כבר מדברים אחרת, אם רצת ככה יותר מהיריב, מה קרה עם הכדור? אחרי מי רדפת? כן. ונותנים כאילו נקודת מבט שונה על העניין הזה של טוטל דיסטנס, ופה דווקא אני אשתמש בסיפור של דרור שמשון, חבר קרוב, שהיה בתקופתו בהפועל באר הם הגיעו לשחק נגד עכו, רצו כמו מטורפים, הוא אמר זה היה המשחק הכי טוב שלהם בכל התקופה שלהם בהפועל באר עברו את הפועל עכו, 10 קילומטרים, אם אני לא טועה, אני לא רוצה להגיד מספרים סתם, אבל עברו אותם בהרבה, ובסוף הפסידו. כן. Okay. עכשיו, יש לרוץ ויש לרוץ יעיל, ולא לרוץ סתם, עוד הפעם, כמו שאמרת, כאנלוגיה בסיסית, מסביב למגרש. כן. Okay. <אז, אז לקחת את כל עניין, ה, עניין המרחק הוא יפה מאוד, אבל אנחנו צריכים להסתכל קצת יותר פנימה. <אז>, מה זה נתן לנו? Okay. יש לנו מרחק מסוים, אין בעיה, מה קורה בפנים? מה קורה בתוך המרחק הזה? כמה זה מעניין אותנו? מתי זה קרה במשחק? באיזו תדירות זה קרה במשחק? כן. ולפי זה אנחנו בונים עוד נדבכים בתוכניות האימון וכדומה, שזה גם עוזר לנו ליצור את החלוקת עומסים בין אותם שחקנים, כמו שדיברת מקודם. יש לנו שחקנים שונים. לקחת 25 חבר'ה, עם, שכל אחד מהם הוא חתיכה שונה בפאזל, ולחבר אותם. לתמונה אחת יפה, זה, זה הרבה עבודה. אתגר. אתגר גדול, וצריך גם קצת... זה לא נכון שיש מדע, ואני אוהב מדע, ובאתי ולמדתי וחקרתי ותואר שני והכל טוב ויפה, אבל צריך גם להרגיש את השחקן.
0: כן.
1: צריך גם להרגיש את השחקן, לחוש את ההלך רוח סביב השחקן והקבוצה.
0: כן, אנחנו, בהקשר של המרכיב הפסיכולוגיה, אנחנו גם נדבר על זה. אמרת את העניין הזה שלא מסתכלים על זה כל כך היום, וישר אני אומר לעצמי, בואנה, ודווקא אה, תן אחי להשתמש בזה כאיזה אנלוגיה במנצ'סטר יונייטד, אה, ב- אה, וכשהם הפסידו, אה, זה היה המשחק הקודם, או לפניו? כשהם הפסידו, לברנפורד? לדעתי נכון. אחרי ברנפורד, הם הפסידו 4-0. Mm-hmm. Mm-hmm. הוא ראה שמנצ'סטר רצה 13.2, כאילו, תתפסו אותי על האפס נקודה הזה, והוא את כל הקבוצה באותו אימון.
1: כן, ביצע נישה שאני לא הכי מחבר אליה, בגלל האימרה שלה. כן. ההתניה
0: של ספורט כעונש, היא לא הריבתה כעונש, בדיוק.
1: זה כאילו לבוא ולהגיד, טוב, זה מה שחסר, את זה נשלים, כדי למלא את המייחל. ונעשה את זה בצורה של עונש, אה, בצורה שקצת מוציאה את עולם הכושר הגופני כמשהו, אולי אפשר להגיד זול, אולי... אה... שלילי גם, שלילי. גדולה,
0: בסוף אה, זה... יש אה, מונח שנקרא פסיכולוגיה התניה, אם אתה מחבר בין עשיתי מעשה לא טוב לבין הענישה האיטי הגופנית, אתה בעצם, יש פה כשל לוגי. נכון. כי אנחנו רוצים דווקא את הספורטאים שיהיה להם כמה שיותר מוטיבציה. לרצות ל- 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 לעסוק יותר בכושר הגופני וליהנות ממנו, אז אם וזה, אני מכבד אותם עם משהו שלילי...
1: נכון, 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 וזה מה שיפה מאוד לראות היום, שהספורטאים הצעירים, זה לא כמו, ה- בוא נגיד, הסיפורים שאני רגיל לשמוע מחבר'ה על ספורטאים של פעם, לא כולם, אני ממש לא מכליל, רק כל הזמן אני שומע, כן, הספורטאי הישראלי הוא עצלן, ואני רואה את היום, ואני מזמין את כל מי שיש לו ספק בעניין הזה. לבוא אלינו, כי אצלנו אני יכול לארח, אני מניח שיש לי עוד הרבה חברים בתחום שישמחו גם לארח ולהראות להם ספורטאים שקמים בשש בבוקר, ילדים בני חמש, חמש עשרה וחצי שיש להם מימון נבחרת באותו יום בערב, הם קמים בשש בבוקר כדי לעשות את התוכנית הקבוצתית, כן. כי הם לא יהיו בקבוצה בערב, כדי להשלים את אותם יחידות, כדי להתפתח ולהמשיך, בוא נגיד, להתקדם במרכיבים שאנחנו רואים בהם צורך. אז אתה כן רואה השקעה של השחקנים, אתה כן רואה חשיבה מעבר. מה זה אומר חשיבה מעבר? תכנון שבועי. אני כילד, לא היה לי תכנון שבועי ברמה כזאת גבוהה, היה לי מערכת שעות בבית ספר. חוגים, כדורגל וכדומה. את רואה אותם מסדרים לעצמם את היום, בהיבט של ארוחות, בהיבט של אימונים, נסיעות, הם כבר ילדים גדולים.
0: כן.
1: ילדים גדולים ומתכננים לעצמם את החיים. וזה גם מחזיר אותנו לתחילת השיחה. של מה קורה איתם בהיבט הפסיכולוגי.
0: כן. רגע לפני המרכב הפסיכולוגי, אני רוצה לשאול, מאוד מעניין אותי עניין הדאטה, ודרך אגב גם בהקשר של העבודה שלי כפסיכולוג, העבודה עם דאטה מאוד יכולה לעזור לי. כי לדוגמה, גם אם אני רוצה להציב מטרות, אני יכול להשתמש נורא בדאטה, נגיד שואל הרבה פעמים את האנליסטים כזה לגבי כל מיני נתונים כדי להבין ולדעת אם השחקן. דיברנו על אה, אינטנסיביות, אז אני יכול לראות את השחקן רץ במשחק, אבל אז לקבל את, ה, את הדאטה מהצ'יפ שלו ולראות שהוא היה באינטנסיביות נמוכה, אז שזה אומר שהוא רץ די ריצה קלה כל הזמן, הוא כמעט לא יצא ללחץ ולא זה, ואז אני יכול כאילו, לבדוק איתו, אפשר לעשות עם זה כמה דברים, זה מאוד מאוד חשוב. אז רציתי לשאול אותך, אה, באיזה אופן בעצם מסייע איסוף הנתונים, או הנתונים המדויקים היום, לך כמאמן כושר בקבוצת כדורגל?
1: אז כל עניין, ה, כל עניין הדאטה בקבוצות ספורט בכלל, לא רק בכדורגל, אה, זה עולם שכל הזמן מתפתח. אה, היום אנחנו משתמשים בטכנולוגיה לבישה, אה, שמודדת לנו, בוא נגיד, מדדים חיצוניים, שזה mm-hmm. מרחק ריצה, פעולות מסוימות שקרו, על המגרש, בין אם זה שינוי כיוון, האצות, האטות וכדומה, ומדדים פנימיים, שזה דופק. אנחנו לוקחים את המדדים האלו, ובעצם אנחנו אפשר להגיד יוצרים פרופיל לשחקן כדי להבין מה רמת העומס שהוא נמצא בה. כן. מה רמת העומס שהוא חווה באימון. עכשיו, זה יכול לנוע בכמה עולמות. מה זה אומר? אם יש לי אימון שהדרישה ממנו היא לא דרישה גופנית גבוהה, ואני אבוא וכביכול אתעצבן על הדבר הזה, אין לי מה. יש פה דרישה שהיא יותר טקטית. אנחנו נמצאים ביום שהוא לא מתאים להעמסה גופנית, אז כן. אנחנו צריכים להבין מה דרישת המאמן ומה דרישת האימון. וכשאנחנו לוקחים את אותה טכנולוגיה, אנחנו גם יוצרים מעבר ל... נקרא לזה פרופיל עומסים לשחקן, פרופיל לכל תרגיל. אני בעצם רוצה להבין מה מהות כל תרגיל. יש תרגילים שונים בכדורגל, ומה כל תרגיל נותן לי. כן. ואם תרגיל מסוים נותן לי מרחק ריצה גדול, ואותו שחקן... לא עמד ביעדי המרחק הריצה, אז אני יכול להשתמש בדבר הזה ולהגיד לו, תשמע, אלו היעדים. וכרגע לא עמדת בהם. עכשיו, חשוב לי להגיד, ה-GPS הוא לא שוטר. כן. Yeah. ובתחילת הדרך, זה תהליך שגם אני כמאמן כושר צעיר, וגם הספורטאים עברנו ביחד איזה מעין תהליך נחמד כזה של לא לפחד מהמכשיר הזה. כן. Yeah. הוא לא בא להיות שוטר שלנו, הוא לא בא להלשין עלינו. הוא בא להגיד לנו אם אנחנו בכיוון או לא, ואם לא, בוא נתקן, הכל בסדר. כן. זה בסדר גם לא להיות בכיוון, אבל לפחות אתה יודע את זה. כן. אה, והשימוש ב-GPS, השימוש באביזרים האלו, למטרת ניטור, בין אם זה עומסים או בין אם זה שיפור השחקן, בהיבטים מסוימים, הוא כלי מדהים. ויש לציין שהוא גם, יש היום אביזרים לא כאלו יקרים. כן. אפשר לקנות זה גם בכיתים אישיים. אה, אז... תחום הזה בהתפתחות מדהימה, צריך לדעת להשתמש בכלי הזה. לא להסיק מסקנות על סמך, בוא נגיד, דאטה שגוי, אבל...
0: וגם לא על, על סמך מדגם מצומצם. בדיוק. זאת אומרת, אם, בדיוק. אם שחקן עכשיו... יש... כל הזמן אני עובד, גם בעבודה שלי עם עצמי, על התהליך של בין... במחקר זה נקרא בין נבדקי ותוך נבדקי. עכשיו, אני לא רוצה להגיע למצב שאני כל הזמן משווה את השחקן לקבוצה. מצד אחד יש איזשהו סטנדרט קבוצתי שצריך להגיע אליו, מצד שני אנחנו גם צריכים לעקוב אחרי השחקן מול עצמו. אז לא שוטר, אז אני ישר פירשתי את זה במובן של אם עכשיו שחקן יש לו איזו ירידה באימון, הוא הגיע עייף, מסיבה כזאת או אחרת פתאום קוראים ירידה. לא ישר לבוא להצביע על זה ולעמת אותו מול זה. נכון. אלא לדעת איך להשתמש בזה ודווקא... מה שנקרא בפסיכולוגיה, שוב, להוביל אותו לפעולה, לעזור לו להבין מה הוא יכול לעשות, ולא לגרום לו להיות ביקורתי כלפי עצמו מהדבר הזה, ולא ליצור התנגדות לדבר הזה.
1: <אח> <אח> זה, זה קורה, זה קרה גם לי, אני יכול להגיד את האמת, שאנחנו <אח> רואים איזה משהו שלילי, ואנחנו ישר תוקפים, <אח> בלי להבין את כל הסיפור. עכשיו, נבראנו עם פה עם אחד ושני אוזניים, כדי להקשיב, <אח> קודם כל. <אח> <אח> פה, במקרה הזה, אנחנו כן חייבים להקשיב. אנחנו חייבים להקשיב ולהבין מה סיפור האימון, ואחרי זה מה סיפור השחקן. אם השחקן לא עמד בדרישות האימון, אבל יש לו בעיות אחרות, נוספות, שאנחנו מבינים אותן, אז אוקיי, אפשר לבוא, לדבר על זה, לפתוח את זה, וגם להסביר לו, יש דרך להעביר מסר. Yeah. לבוא ולתקוף, לבוא ולראות, לא דרך uh, שאני מאמין. Uh, במיוחד לא בפומבי, בוא נגיד
0: ככה. ב- וואי, בדיוק, באתי להגיד שנגיד אם כל הצוות עומד ומסתכל על השחקן, מצביעים לו על הזה, זה יכול ליצור, זה... אני כאילו ישר כזה, מין חשבתי על סיטואציה כזאת של... אנטגוניזם
1: קלאסי. כן. אה... של המאמן,
0: עוזר, צוות, זה, 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 יושבים, מסתכלים, השחקן צריך להסביר למה הוא רץ קילומטר פחות היום, או
1: באינטנסיטי... פשוט נמוכת... מאוד, לקחת שלטר <laughs> תבוא לשחקן, או באוזן, תגיד לו, שמע, זה לא מתאים. לא מתאים. איך שאתה מתאמן זה לא לרמה שלך. כן. זה לא מה שאתה יודע להציג בדרך כלל.
0: או לשאול אותו, משהו קרה היום? בדיוק. אה, אתה, כאילו, בסדר? אתה מרגיש טוב גופנית? משהו... נכון. אה, יושב לך על הראש, כאילו, אתה, אתה צריך לדבר עם... כזה... קודם כל לבדוק מה קורה. זה, תמיד גיליתי שזו השיטה הטובה יותר. אה, ככלל אצבע, כמובן. אה, יש מישהו השראה, מודל חיקוי? מישהו...
1: אה, שאלה טובה. יש הרבה, יש הרבה האמת שלאורך הדרך אתה אוסף חברים מקצועיים שהם כבר נהיים כמו, מה זה כמו? מנטורים, מנטורים, אבא למקצוע. כן. בתחילת הדרך היה איתי את יורם מנחם, שהתלוויתי אליו תקופה ארוכה, ואנחנו בקשר עד היום, אני מרצה אצלו בקורסים בווינגייט, בחור מדהים וגם עליו אפשר לפתוח פודקאסט שלם. <laughs> יש לנו כמובן את דרור שמשון ואורי הראל, שני מאמני הכושר בבוגרים. מה יש עוד להגיד על הצוות הזה? <laughs> צוות ישראלי מדהים, מדהים. דרור זה, זה בן אדם שאני איתו מעל עשור. גם איתו התחלתי באותה דרך. ונהנה איתו כל רגע. אורי זה גאון, אורי זה המוח. המוח מאחורי המספרים, מה שנקרא. הוא אחראי בקבוצה הבוגרת על כל מה שקורה עם ה-GPS, כל הנתונים והמספרים שאנחנו משתמשים בהם כדי ליצור הקשרים לאימונים וכדומה, ולמשחקים כמובן. אז זה חבר'ה שאני לוקח מהם המון, עם אורי, אני גם מרצה בהתאחדות לכדורגל. אז זה גם, זה חוויה, קסם של בחור. יש, יש אנשים טובים בתחום הזה. יש בספורט כיפ. הזה אנשים מעולים. ואדם uh, נוסף של, לצערי לפחות, כן, עזב את המדינה, איש ספורט אדיר, אה, אנטוניו, דוקטור אנטוניו דלו אקונו, אה, הייתי סטודנט שלו בווינגייט ועבדנו ביחד במכבי תל אביב, אה, איש מחקר, בחור מבריק. מאיזה תחום? הוא גם מהתחום הגופני כמובן, כן, אבל... אה, ביומכניקה, אה, הוא היה ראש המערך הגופני של מכבי תל אביב, של מחלקת נוער בזמנו, אה, גם בחור מבחינה מחקרית מבריק, אה, אז כיף, באמת באמת כיף גדול למשוך כל כך הרבה חברים כאלו בדרך, ואתה רואה שאנשים בספורט הם אנשים טובים. כן. אנשים בעולם הכושר הגופני, חבר'ה מדהימים, עוזרים, משתפים, יש לנו המון קבוצות, קבוצות וואטסאפ, בין אם זה קבוצות פייסבוק, שאתה רואה חבר'ה שפשוט משתפים וזה מעלה את הרמה. אתה רואה מאמני כושר היום ברמה היסטרית, שאני הייתי צעיר, עוד פעם, אני לא בן 60, כן? כן. אה, לא מי שבן 60 הוא מבוגר, <laughs> אבל... אה, אני בן 31, וכשהייתי בן 21, וסיימתי את שירותי הצבאי בווינגייט כמדריך אימון גופני, הבנתי שאני לא יודע הרבה, עם כמה שלמדתי, שמה, ואני רואה חבר'ה היום, בני 21, יודעים הרבה יותר. כן. כי הם כבר מגיל צעיר נכנסים לחדרי הכושר. הם כבר מגיל צעיר מתערבבים ושואלים ורואים מה קורה בקבוצות הכושר השונות במדיה. כן. המדיה פתחה פה דלת ענקית, שזה מאוד 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 מרתק. כמובן שגם במדיה יש הרבה מידע שגוי. בוא נגיד את זה. באתי להגיד מילה יותר רעה. אני אשתמש במידע שגוי, <laughs> שאנחנו צריכים לברור אותו. ואנחנו כמאמני כושר, ואנשים גופניים בכלל, גם במחלקות, במחלקות הגופניות, בכדורגל, בכדורסל, בכל תחום ספורט שהוא, אני מרגיש שאני מתמודד הרבה פעמים עם העניין הזה של לעצור כל מיני סטיגמות או כל מיני כיווני מחשבה מיתוסים. כאלו ומיתוסים, כיווני מחשבה כאלו ואחרים על תרגילים, על ביצועים. היה לי שחקן סיפור אמיתי, היה לי שחקן שנה שעברה, שאני... יש לנו תוכנית מסודרת כמובן. בחדר, בחדר כושר, והשחקנים מגיעים ועושים אותה באופן עצמאי, אחרי שאני מלמד אותם לעשות את התוכנית. אממ... אני מעביר להם בעצם את האחריות לעשות את האימון לבד, להתאמן לבד. כי אנחנו כמאמנים לא נהיה איתם כל היום.
0: דרך אגב, כ- כפסיכולוגיה אני אומר לך שזה נהדר. כאילו זה מה שאני מנסה לטפח בכל מקום שאני נמצא מעולה, ב- כי בסופו של דבר הספורטאי... לפתח מוטיבציה פנימית באמצעות נכון. קידום תחושת אוטונומיה. נכון.
1: <אח> ואני רוצה ללמד את הספורטאי להיות עצמאי, אבל כמובן אני נוכח. כן. ואני עובד עם שחקן על תרגיל מסוים, ומאחוריי מבצעים לו תרגילים. אני מסתובב אחורה ואני רואה שחקן שמבצע תרגיל שהוא חצי כתוב בתוכנית, חצי מעוות. ואז <laughs> אני אומר לא, ואז הוא ציין איזה שם ואמר לי, אה, ראיתי את זה בטיקטוק. אמרתי לו, תשמע חמוד. טיקטוק לא יהיה פה היום. עצרתי את האימון. הסברתי לכולם את ההשלכות של המשפט המצחיק הזה. כי בסופו של דבר אתה יכול לעצור רגע ולצחוק מהדבר הזה של... מה טיקטוק עכשיו, אחי? איזה טיקטוק, תגיד לי. ומפרסמים כל מיני חבר'ה בטיקטוק, באינסטגרם. כל מיני מידע שהוא שגוי, שזה משפיע, משפיע על ספורטאים. עכשיו, מה שמתאים לאוכלוסייה רגילה לא מתאים לספורטאי. כן. Okay. אבל למזלי, למזלי, יש לי צוות נדיר במחלקת נוער, שבאמת מכיר כל שחקן, כל רמה, והם פשוט על זה. הם פשוט על זה. אני לומד מהם המון מהצוות שלי, וזה גם מה שכיף שהצלחנו, ואנחנו יוצרים כל הזמן עניין בצוות. ולהביא חבר'ה בתוך הצוות, מתחומים שונים, מקישות שונות, ולחבר את, ה- את הפאזל הזה. אני אוהב אנשים שונים, אני אוהב חבר'ה שלא חושבים כמוני. איזה
0: כיף. איזה, איזה כיף זה, זה כן. כיף. זה, זה, זה כיף כי לא סתם הכדורגל הישראלי, הכדורגל, הכדורגל לא הכדורגל, יודע, כל ענפי הספורט בארץ. <אח> הספורט הישראלי בכלל רואים ישראל בכדור, בכדורסל, ב... בנבחרת הנאור בכדורגל, כן. מדהים
1: לראות מה, מה שנבחרות כדורסל עושות. גם לוסלות. נערים, סטרי. נערות,
0: כן, זה, זה מטורף. גם אליפויות אירופה בג'ודו, ואטלטיקה, ואתה יודע, מלהיות במקומות האלה, אנחנו רואים, אתה גם יודע אתה, אתה יודע, אתה מספר את הזווית שלך, שגם אנשים שמאוד סקרנים ורוצים ללמוד את המקצוע, ומאוד משתפים, הולכים ונכנסים למערכות האלה, ושואבים אחד מהשני, ושואבים מקורות ידע, ולומדים ומביאים וזה מה שמפתח את האנשים, את, ה- את הספורטאים בסוף. גם הפשן הזה למקצוע, גם הפחות התעסקות במעמד שלי או מה זה, אלא יאללה, בואו, אנחנו, אנחנו אוהבים את הדבר הזה, ו- ו- ורצון לדעת עוד, ולהעשיר, וגם את הסביבה, ובסוף כולם מרוויחים מזה.
1: כמעט כולם. <laughs> בכוונה עצרתי ואהבתי שאמרת, בסוף כולם מרוויחים מזה. אתה אנשים
0: שלא חושבים כמוך.
1: לא, אני, <laughs> אני, אגיד לך, אני אגיד לך מה, כל מה שאמרת עד עכשיו הוא נכון, ושאתה אומר, כולם מרוויחים מזה, Uh, אני דווקא אקח את זה לצד אחר שלא חשבת עליו, לצד הכלכלי. אוקיי. Okay. בגלל האהבה למקצוע, ובגלל הפשן של אותם מאמנים, גם אני בין היתר, מסכימים, או שלא מסכימים, הם נדחקים לפינה, ומקבלים הצעות עבודה הרבה פעמים מביכות. מבזות. כן. Uh, והדרישה מהם היא דרישה היסטרית, לשכר שהוא לא הולם, אם יש לציין. ולא כולם מסכימים לזה, וזה בסדר גמור. וגם אין צורך להסכים לזה. כי אני רואה, אני רואה זה קורה הרבה פעמים. אני רואה זה קורה הרבה פעמים, הרבה מאמני כושר מתייעצים איתי. אומרים לי, תשמע, הצעה מדהימה בשבילי. זה קרש קפיצה אדיר. כאילו הייתי במקום אנונימי, ועכשיו... יהיו לי שידורים פתאום. כן. אבל זה סכום של... לא נעים להגיד אותו פה. כן, כן. והפשן <אח> הזה למקצוע הוא מעולה, אבל... לא לנצל אותו יותר מדי.
0: האמירה שלך מאוד מאוד חשובה, אתה יודע, מאוד מאוד קרוב לליבי גם. אתה יודע שגם במקצוע שלי זה, זה... המצב הוא די כזה. נושא שלם לשיחה של כל ההתנהלות והניצול של הדבר הזה. נכון. שבשביל לתת למישהו חולצה עם הסמל של מכבי חיפה יודעים שאנשים באמת יעשו הרבה, מתוך נכון. האהבה למקצוע והרצון להתקדם. והניצול של זה הוא בעייתי מאוד, ומזה כולם מפסידים, סתם, אבל כן, זה בסוף פוגע. אני רוצה ש...
1: דרך אגב, הכנסת את מכבי חיפה לנושא, אבל אצלנו... אצלנו, ברוך השם, החבר'ה הם דוגמלים.
0: כן, כן. לא, האמת שכן, אני יודע שכן, סתם את הדוגמה של מכבי חיפה, כי האולפן פה ירוק, וזה הדבר שקפץ לראש. האולפן ירוק בשבילך, כי אתה אורח פה, אני לא יודע אם החבר'ה בהפועל יקבלו את זה, אבל אמרנו, יאללה, אתה באת במיוחד, ואז נזרום עם
1: ירוק. הפועל
0: כפר סבא נראה לי יקבלו את זה. אה? הפועל כפר סבא נראה לי יקבלו את זה. כפר סבא עבדתי
1: שנה שעברה,
0: אתה יודע, מייקל ג'ורדן אמר, אני רוצה לפגוש את היריבים שלי את their best, כאילו, אני, אז זה לא משנה, כל עוד כולם מתפתחים, אנחנו לא נכון. רוצים לנצח קבוצה שהיא... נכון. כאילו, מה, מה שווה לנצח קבוצה שהיא במשבר או ש...
1: וזה ש... גם מה שיפה לראות בעולם מאמני הכושר, שאנחנו קבוצת וואטסאפ עם מאמנים מכל הקבוצות, כן. כביכול היריבויות הכי גדולות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כולם מהכל, 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 מהכל ואתה רואה שיתוף.
0: כן, הנה, אתה ואני הולכים לשבת ביום שבת במשחק... יד ביד. יד ביד, בקצב, כן. במשחק הנוער של הפועל תל אביב נגד הנוער של מכבי חיפה. יהיה מעניין. יהיה מאוד מעניין, תשמע, וגם הליגה... אני מתרגש, אני מת כבר... אני הולך לישון בחיפה בשביל זה להגיע מוכן. אוקיי, בואו נדבר, הנושא שלנו של... יש... קודם כל אני אגיד שעבודת התזה שלי הייתה בנושא מאמץ נתפס, ועבודת התזה שלי היא פרויקט ש... שהעולם לא נחשף אליו, ולא נעשה בו שימוש יותר מדי, והנה סוף סוף הזדמנות אחרי, לא יודע, לפני, סיימתי לפני שנתיים נראה לי את התזה, הגיע הזמן ש... 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 שמישהו יתערם מה... מהעבודה הזאת שעשיתי. אז יש בפסיכולוגיה של המאמץ תחום שנקרא מאמץ נתפס. ויש מודל של פרופסור גרשון טנבאום, שהיה המנחה שלי בתזה, שמדבר על מודל של ההשפעה של מאמץ נתפס, על מיקוד קשב וגם על עוד כל מיני גורמים, כמו נגיד תחושת נעימות, פלזיננס אפקט וכולי וכולי. עכשיו, הסיבה שאני מביא את זה לפה זה כי דיברנו, אמרתי לך שיש לא רק את העניין של הכנה גופנית, לא יודע, ברמה האתוסית של הזה או... או חשוב להיות בכושר, או רק העניין של הכל בו, אלא יש ממש השפעה למוכנות של הגוף שלי, על היכולת שלי, היכולות הפסיכולוגיות שלי, וזה בא לידי ביטוי בכמה גורמים. אני רגע רוצה להסביר את זה, ותרגיש חופשי להתייחס תוך כדי. Mm-hmm. אז מאמץ נתפס זה מונח כזה משנות ה-60, שהגה אותו חוקר שוודי בשם גונר בורג, והוא בעצם התייחס לשינויים בעומס המטלה. באנגלית זה נקרא Workload, על אה, הפרט, על המשתתף במטלה, זה יכול להיות גם לא רק ספורטאי, אלא מי שרץ על הליכון. אה, ומה שהוא מצא, ועוד מחקרים אחרי, הרבה מחקרים אחרי זה במובהקות מאוד מאוד גבוהה מצאו, שככל שקושי מטלה עולה, <coughs> אז המאמץ הנתפס, הנתפס זה איך אני מרגיש, זאת אומרת ה-perseived, הולך וההשתנות שלו הולכת ופוחתת, והוא נהיה חד-כיווני. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה ואני נצא עכשיו פה מסביב לערוץ הספורט לריצה קלה, מאוד מאוד קלה, וישאלו אותנו כמה, אתם, כמה מאמץ אתם מפעילים עכשיו מ-1 עד 10, יכול להיות שנגיד 3, ואז 4, ואז שוב שלוש, ואז 5, ואז עוד פעם 4, כל עוד הריצה תהיה קלה. אבל ככל שהריצה תהיה יותר עצימה, המאמץ יהיה יותר אה, קבוע, זאת אומרת פחות ישתנה והוא גם יהיה רק חד-כיווני. וזה עד עכשיו אינטואיטיבי מאוד, אבל גרשון גם קישר את זה לגרשון טנבאום, פרופסור גרשון טנבאום, אני תמיד משמיט את הזה, זה לא בסדר מבחינתי. הוא עבד קשה
1: בשביל הטייטל. שנים, אלפי מאמרים. חוקר אחד הגדולים בפסיכולוגיה. אתה מכיר? יצא לי להכיר דרך, לא מכיר אותו אישית. כן, כן, אבל יצא להכיר את השאלה? כן, דרך הפסיכולוג שלנו במחלקה, ערן וייסברד. אז... יצא לנו ככה קצת שיח עליו, וכיף לשמוע שאחד החוקרים הגדולים הוא ישראלי.
0: כן, כן, הוא אחד הבאמת גדולים בתחום. קישר אותי לכל יום, קישר אותי לברצלונה, קישר אותי, אתה כאילו, אדם שווה להכיר. סתם, גם אחלה גרשון. אז גרשון, במחקר מאוד מפורסם ומצוטט שלו מ-2001, אמר, הבין שיש שני מוקדי קשב. אחד מהם נקרא אסוציאטיבי, שזה פנימי ומופנה לאותות גופניים. והשני, דיסוציאטיבי, מופנה לאותות חיצוניים. Mm-hmm. Uh, זה גם שני מוקדי הקשב של, uh, שמדברים עליהם בעולם הספורט, של פנימי וחיצוני. אנחנו תכף נדבר על זה. עכשיו, מה שקורה במאמץ גבוה, אז מיקוד הקשב הולך, נהיה פנימי ונוקשה, ואנחנו יודעים שספורטאים, uh, בענפי כדור בעיקר, צריכים ככלל אצבע מיקוד קשב חיצוני. Mm-hmm. להקשיב למאמן, לראות את התנועה של השחקנים, לקרוא את המשחק וכו', וכו אם השחקן לא בכושר, הקשב שלו יהיה פנימי מדי והוא יפספס רלוונט קיוז, אותות חיצוניים כמו לדוגמה הוראות של המאמן, יהיה לו יותר קשה to process it ואז הביצוע שלו ייפגע.
1: כי הוא בעצם עסוק בלהתאושש או...
0: בדיוק, כי המחשבות, האטנשן ה- שלו נשאב לגוף שבעצם מסמן לו, אני במצוקה, אין לך חמצן, הדם לא, לא זורם, הוא זורם מהר מדי, הדופק גבוה מדי, השרירים כואבים.
1: בואו נטפל במקרה בדיוק, סכנה קודם. בדיוק, כאילו,
0: זה, אלה האותות שהגוף מקבל, ובזה הקשב שלו יתמקד. והנה פה גם תיארת את זה מקודם יפה, באיך אתה מפרק את הסיטואציות ומבין מה נכון. אמרנו, זה לא רק כמה מתאמנים, בדיוק בשביל הדבר הזה. אתה רוצה להתייחס לזה איכשהו? לפיץ' הזה שנתתי פה? כן.
1: זה קודם כל סוגיה שהרבה חוקרים אותה גם היום בהיבט הגופני. יש באוניברסיטת תל אביב את ישראל הלפרין. נכון, כן, כן. גם איתו פה נפגשתי גם פעם. בחור מבריק. כן, כן. יצא לי הזכות לפרסם איתו מאמר ביחד. מצאנו מחקר ביחד. יש בחור שם צליל שושן שגם נוגע, ב, נוגע בדברים האלו. אנחנו רואים את זה ביום-יום, גם ברמה הבסיסית. שאלונים שאנחנו, שאנחנו שולחים לשחקנים. נכון. שאלוני rp למיניהם, אני מניח שחבר'ה שמעו את השם. וולבינג, כל השאלונים האלו, מטרתם היא להבין איך הספורטאי מרגיש, איך הספורטאי תופס את המאמץ. איך הספורטאי חי את היום יום שלו. <אח> עכשיו, אני כן אוהב את השאלונים האלו. אני כן חושב שהם יכולים לעזור, בוא נגיד, בהיבט שלנו כמאמנים, להבין את האימון. אבל יש משהו אחד שטיפה חורה לי עם עניין השאלונים. אם אני כמאמן כושר צריך להתעסק גם בדברים האלו. אז הרבה פעמים אני מחטיא את הקשר שלי עם הספורטאי, כי אני מתעסק עם כל כך הרבה דברים, ואני מתעסק, מתחיל להיות מאוד, אה, מאוד מתוכנט, ואוקיי, הוא ענה לי בשאלון, הוא רשם שהוא מרגיש טוב, יאללה, אני מדלג עליו, ומבחינתי השחקן מרגיש טוב. כן. והרבה פעמים מה שמשיגים בשיחה אחד על אחד או במבט, בעיניים, זה הרבה מעבר למה שאתה יכול להשיג בשאלון. נות... וחשוב ללמד אותם איך לענות על השאלון. כן. זה העניין, כי הם הרבה פעמים מתקתקים אותו, ממש ככה, מקבלים איזה גוגל פורמס כזה או איזה אפליקציה מסוימת בוואטסאפ, איזה קישור, נכנסים, מתקתקים ולהתראות.
0: נתת פה, קודם כל ישר חשבתי על זה, אתה יודע, הרבה פעמים, אני יושב עם ספורטאי, מדבר איתו והשיחה הזה, ואז הוא כאילו אומר שהכל בסדר ואני רואה שהוא לא משתף יותר מדי, ודווקא הרגעים האלה שאני נותן, שאני מתרווח רגע בכיסא, זה נותן איזה רגע של שקט כזה. אה, ו... ואז מתחילים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים, או הנטייה הטבעית של אנשים, במקרים רבים, כשהם מרגישים שיש להם איזשהו קונפליקט, ליצור מנגנוני הגנה, זה באמירה פרוידיאנית מאוד זה, ולתמוך את זה בהסברים שיגרמו לנו להרגיש שהכול בסדר, כדי שהקונפליקט לא יציף אותנו רגשית. וגם אם שואל, מישהו בא ושואל אותך, והוא אומר לך, כן, כן, הכל בסדר, הכל טוב, הכל בסדר, הכל טוב. עכשיו, בכדורגל, זה, זה, בספורט, בכלל, זה מאוד נפוץ להגיד, כן, הכל טוב, הכל טוב כי, תהי,
1: כי הוא גם רוצה לשחק בשבת. כן, רוצה הכל, לשחק. טוב. אני, הכל טוב, הכל בסדר, מגלה... כן,
0: כן, למרות את
1: הראש ו... ואז, הוא... כן, כן, בטח, בטח, והוא ישר רץ. כן. אם אין, עוד פעם, זה יצא לי לראות הרבה. אם אין משהו בסדר, הוא אומר לך, כן, כן, ב� כי הוא לא רוצה את המבט. בדיוק. הוא לא רוצה את האינטראקציה איתך, כי אז אתה תבין שלא הכל בסדר. נכון.
0: הוא... זה כמו אין מי להסתיר את זה, ו... בדיוק. ולכחות על זה, וזה... ואתה צודק. זה גם העניין הזה של הרגישות, וכמו שאמרת, אם הוא סימן חמש מחמש, זה לא אומר שבעיקר הכל חמש מחמש, יכול להיות שהוא באמת רק רוצה את זה. ודבר נוסף, זה גם לא להסתכל על זה כ... די אותו דבר, אבל מזווית טיפה אחרת, זה לא להסתכל על זה כאמת מוחלטת. אני... לשאלונים, מוגבל. הוא חשוב, הוא יודע לשקף לנו אבל לא להסתכל על איזשהו, איזשהו ממוצע או נתונים שיוצאים משאלונים שאנחנו מעבירים לקבוצה כאיזושהי אמת מוחלטת. יש פה המון המון משתנים, ולפעמים אפילו ברמה הכי פשוטה, השחקן לא לגמרי את השאלה וסימן בעיגול. נכון. זה גם יכול לקרות. נכון. כן,
1: okay, כן. Okay. אני, אני, דרך אגב, באחד השאלונים בכוונה עשיתי... היפוך uh, 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 זה? בדיוק, yeah. עשיתי תשובה אחת שעשר זה הטוב. היפוך סקאלה. בדיוק, ותשובה אחת שעשר זה הלא זה פשוט סתם 10, 10, 10, 10, 10, 10 להתראות. עשיתי, סיימתי, עברתי לדבר הבא ביום. ואז אתה מבין שהשאלון הוא לא רלוונטי, כי השחקן לא מתייחס אליו בצורה רלוונטית. נכון. ובגלל זה גם הקשר עם הספורטאי הוא מאוד חשוב. יש לציין שאני רואה המון מאמני כושר אלופים בזה. הם פשוט חצי פסיכולוגים מהלכים. כן. הם לא פסיכולוגים כי הם לא אהבו את ההסמכה, אבל באמת יש להם רמת רגישות. והבנה, והכלה, ברמות שקשה... קשה, קשה... קשה להבין. אתה אומר, בואנה, איך בכל הטירוף הזה? אני רואה, לדוגמה, אחד כמו דרור שמשון, בכל הטירוף, ליגת אלופות, אנשים בספרינטים, שלוש שעות לפני המשחק, אתה יודע, רק שהכול יעמוד, הכול מתוקתק ומתוכנן. והוא בא, ברגוע, נכנס בחניון, בכיף, עם חיוך, שלום לכולם. מה קורה? אורי נכנס, שלום לכולם, הכל בסדר, הכל רגוע, כן. אין פאניקה. בא, בא לשחקנים, מה קורה, מה עניינים? קצת איזו שיחה אישית לשבור את הקרח. אה, אתה רואה, אתה רואה מאמנים עושים את זה בצורה, בצורה פנומנלית. אני אה, יכול לתת עוד אלפי דוגמאות, אלפי דוגמאות.
0: כן, וזה חשוב מאוד, ובעיקר בשביל לראות את השחקנים. וכי המאמנים יכולים לתת זווית של המאמני הכושר יכולים לתת הרבה פעמים זווית של המאמן יהיה קצת יותר קשה לשים לב אליה. ברור. סליחה, כי גם סגנון האימון של... סליחה, רצית להגיד משהו.
1: לא, כי עוד פעם אני אומר, הקשר האישי בין המאמן כושר לשחקן הוא קשר קרוב יותר, אדוק יותר, כי אנחנו פוגשים את השחקן הרבה פעמים ברגעי משבר, בין אם זה פציעות... שיקום פציעה... בדיוק. בין אם זה פציעות, בין אם זה אנחנו הרבה פעמים פוגשים אותם ראשונים. כן. Okay. מעבירים את האימון למחליפים, בוא נגיד ככה. סוף המשחק, אני מעביר, דרור מעביר, רורי מעביר אימונים לחבר'ה שלא שיחקו. אתה פוגש אותם ברגעי המשבר שלהם, אתה אמור להיות היד שמוציאה אותם מהבור השחור. כן. Okay. לא לבוא לתת פטיש. כן. Okay. על הדבר הזה, כי הדבר הזה ממילא נמצא במקום עמוק. ערן שדו עושה איזה מדהים בנבחרת. אתה רואה מאמנים שיודעים לבוא להושיט יד לשחקן ולהוציא אותו מהבור, כמו שהם גם יודעים לבוא ולהוריד אותו בעדינות ובזהירות מהעץ שהוא טיפס עליו. כן. Okay. שזה, זה יפה לראות. כן, okay.
0: כל עוד עושים את זה ב- באמת באהבה, פשוט באהבה והערכה לשחקן, לא במה לך, אלא ב- להסביר ולראות את טובתו, גם כטובתו האישית וגם כטובת הכלל, זה מה שחשוב. וואי, מה נתקע לי בגרון? זה לא... אני ארגיש לדבר הרבה דווקא. התרגשות, התרגשות מהיום. התרגשות, התרגשות גם מהיום וגם יום שבת, שמע. ככה, אז אני רציתי לדבר, להסביר על ההסבר הקודם שלנו, לתת רק את שלושה punch lines כזה בזה, ולשמוע גם את ההתייחסות שלך. אז באופן כללי, ככלל אצבע, שחקן בכושר גופני טוב יותר, הוא פחות עייף. והוא יעיל יותר מבחינה קוגנטיבית, פסיכולוגית, גם כמובן מבחינת יכולות ויסות רגשיות והכול. אבל הדבר הראשון, רציתי לתת פה שלוש נקודות. הראשון, שלוש נקודות בעצם, או מדדים קוגנטיביים שבהם שחקן פחות עייף או שחקן יותר בכושר יכול להתעלות מבחינה פסיכולוגית. הראשון זה קבלת החלטות. אם אני צריך, יש מערכות סיסטם 1, סיסטם 2, אתה מכיר? Mm-hmm. אם אני צריך לקבל עכשיו החלטה, ורוב ההחלטות בכדורגל החלטות סיסטם 1, טק, 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 מסירה, פס, שטח פנוי, ב, 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 ב. אבל אם אני צריך עכשיו לקבל החלטות בצורה יותר מורכבת, וגם ההחלטות של סיסטם 1, כל עוד יהיה לי את המשאבים לעשות את זה, והגוף שלי יהיה איטי, במונחים לא מקצועיים mm-hmm. להגיד את זה, mm-hmm. פשוט יהיה איטי, Uh, אני אוכל יותר לקבל החלטות, יהיו לי יותר משאבים, ואני אוכל לארגן את עצמי יותר טוב במשחק.
1: נכון. אנחנו יודעים
0: כבר באיזה רמה זה העניין של אפילו המיקום הקטן, העוד יכולת לעשות את העוד חצי ספרינט הזה קדימה, כדי להתקדם עוד טיפה להרחבה לקראת הרמה, או דווקא להפך, לעצור, להרים את הראש לראות את המיקום של השחקן ליד.
1: זה בדברים מאוד מאוד קטנים. אני מאוד מאמין שבהיבט הזה גם נכנס עניין האוטומציה. ביט, כן. הרגלה, <laughs> אתה, אתה מרגיל שחקן באימונים לבצע פעולה מסוימת, ואז היא כבר לא חדשה לו. ושהוא עייף, כשאנחנו עייפים אנחנו הרבה פעמים הולכים לאוטומט, לאינסטינקט. <אז> כי זה המקום המוכר, והנוח בוא נגיד ככה. <כן> אז אם, המ, אם המקום הזה נהיה לנו מוכר ונוח, אז אנחנו נהיה בו. כן.
0: למרות <כן> ש... טוב, האמת שאוטומציה, אנחנו רואים, בסוף כל מה שאנחנו עושים באימון זה אוטומציה. זה, זה לימוד לאוטומציה. אנחנו רוצים ללמד את השחקן להשתמש בכמה שפחות משאבים קוגנטיביים גבוהים, כמו חשיבה, רגע, מה, איך, איפה היה, איפה הוא זה, ללעשות את זה. אז אתה צודק, גם התהליכים האלה בסוף נפגעים, ואתה יכול להגיע לתגובות אוטומטיות עייפות. נכון. שאנחנו רוצים להימנע מהם. הדבר השני שאנחנו מרוויחים ב- עם שחקן בכושר יותר טוב מבחינת קוגנטיבית-שכלית, זה קריאה או ראיית משחק טובה יותר, שזה קצת דומה לקבלת החלטות, אבל משהו קצת יותר, בצורה יותר רחבה, זה גם יותר מתקשר לעניין הזה של קשב חיצוני. הוא יכול יותר להסתכל על הסביבה. אני ראיתי הרצאה, אתה מכיר, וואי, איך ברח לי השם שלו, את המומחה לסקנינג הנורבגי. אחרי זה אני את השם שלי. אז תשלח לי. כן, אני אשלח ראיתי הרצאה של שעתיים שלו על זה, זה פשוט מרתק. סקנינג, היכולת לסרוק, ובצורה יעילה כמובן, במשחק כדורגל, זה אחד המדדים הכי טובים לביצוע טוב, וספציפית לכל מה שקשור לדיוק במסירה. מספר אחת בהיסטוריה זה בסריקות צ'אבי. אתה עשית לי טסט מקודם, אז... צ'אבי ובפרמייר ליג בהיסטוריה פרנק למפארד וסטיבן ג'רארד. והיכולת הזאת... אני זאת...
1: חושב נטע לביא ואלי
0: מוחמד, אבל בסדר.
1: אמרתי פרמייר ליג. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אולי, אלי <laughs> מוחמד כנראה. <laughs> כן, גם נטע לביא, <laughs> תכלס. <laughs> אבל מה שאני אומר זה שאם מאמן הכושר מכין את השחקנים להיות בכושר משחק טוב ויעיל עבורם, <laughs> היכולת <laughs> הזאת... הולכת ועולה. והדבר האחרון, זה עניין של תחושת ביטחון, ואתה שאלת אותי בעצם למה אני מתכוון. אז בתחושת ביטחון, אנחנו בסוף מארחים בתיאוריות של לחץ, התיאוריה הפשוטה ביותר זה של האתגר מול קושי. אתה מכיר את הטייק אוף הזה? את הטרייד אוף הזה? ושחקן עייף, אתה מכיר את ה... יש ניסויים פסיכולוגיים שנותנים לאנשים תיק על הגב ושואלים אותם כמה רחוק, ואם יש להם... תיק, אם יש להם תיק על הגב, הם יאריכו את ה-R כיותר רחוק, ומי שאין לו ואלה. תיק על הגב יאריך אותו okay. כיותר קרוב. כי בעצם הגוף עושה איזשהו חישוב מאוד מהיר ואינטואיטיבי לגבי מה המשאבים שיש לי להצליח לעשות את זה. Mm-hmm. אז שחקנים ש... אז באופן הפשוט ביותר, הביטחון יכול להיפגע מזה שאני כבד ואני מרגיש שאין לי כוח ואני רואה מישהו שרץ יותר מהר ממני. איזה שהם תובנות שלך בעניין על, בנוגע לזה?
1: א... התפיסה, התפיסה של השחקן זה, זה חתיכת עולם, כי אתה מבין עם הזמן שכל אחד תופס את המשחק אחרת, ואתה נתת פה אנלוגיה עכשיו לתיק, המטען חיים שלהם זה תיק. Yeah. אתה רואה שחקנים שבאים ממטען חיים, עם תיק כבד, קשיים yeah. uh, בבית, יש לנו המון שחקנים עם בתים לא הכי, לא הכי מקבלים, uh, יש כאלה שלא קיים ממש בית. Yeah. Uh, בית זה לא רק ארבע קירות, כן? כן. Okay. Uh, והתיק הזה אצל כמה חבר'ה הוא כבד מאוד, וכנראה שההר, פסגה שם ההצלחה נראית להם רחוקה, בדיוק כמו שאמרת. ואנחנו צריכים עוד פעם לעזור להם, להבין שאנחנו פה כדי להקל להם על התיק. כן. קצת לסחוב אותו בדרך בשבילם, לעזור להם להבין את משקל התיק ומה הוא דורש. אבל אנחנו רואים, רואים הרבה חבר'ה שמגיעים עם וואחד קיטבק. כן, שמע,
0: זה בעיקר בכדורגל, אני חושב, לא יודע בעיקר בכדורגל, אבל בכדורגל יש הרבה שמגיעים מאוכלוסיות הרבה יותר מורכבות מבחינת ה... אתה יודע... הכדורגל
1: עם השנים נהיה כזה משחק עממי יותר. לא, הוא התחיל כמשחק עממי. כן, אני אומר, הוא נשאר כמשחק עממי, סליחה. עדיין גם רואים את זה בכדורסל. נכון. Uh, יכול להיות שפחות, אני לא יודע, לא בדקתי את הדברים האלו, אבל רואים את זה כמעט בכל תחום. כן. בתחומים שאנחנו פחות נראה, את זה, זה תחומים שמלכתחילה דורשים המון כסף להשתתפות או לציוד, כמו גולף, טניס וכדומה. אלה uh, תחומים מאוד, uh, מאוד יקרים. יקרים. אז אה, שמה יכול להיות שיגלו איזה כישרון שהוא לא מגיע מבית כזה או כזה, ואז כן ייתנו לו את התמיכה, כי רואים בו עילוי. כן. אבל אה, רוב המקרים, כן, אנחנו נראה אותם בספורט קבוצתי. אה, ולא חסר, לצערנו, לא חסר. כן,
0: וגם למזלנו, כאילו, גם לראות אותם מתפתחים בתוך זה, זה, כיף.
1: בתוך זה, זה כיף. זה כיף. חשוב להכווין אותם, כן. הדבר הזה, כי אותם חבר'ה מגיעים לרגעי הצלחה. ויצא לי לפגוש את זה דווקא אצל מתאמנים אישיים, שרגעי הצלחה זה לא עכשיו לזכות בליגת אלופות, כן? רגעי הצלחה בשביל אותו בן אדם זה להרוויח 15 אלף שקל נטו בחודש. לחתום על חוזה פשוט, כן. בדיוק. לחתום על חוזה והוא מרוויח סכום שמבחינתו הוא דמיוני, כי הוא לא ראה את הסכומים האלו בחיים, ואז הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף. וזה כבר אנחנו הולכים לפן אחר אצל הספורטאי, אבל צריך ללמד את הספורטאים התנהלות כישורי חיים. כן. אה,
0: אוקיי, אנחנו, לצערי, אנחנו כבר לקראת סיום. אה, אז קודם כל, אה, אני אשמח לשמוע על הפרויקט שהקמת לקידום אה, מאמני כושר צעירים, ככה בכמה משפטים.
1: כן. אה, במכבי חיפה, אני מאוד רוצה, כמו שאמרתי מקודם, אני מאוד רוצה כל הזמן לשמור על סביבת עבודה מעניינת, סביבת עבודה שונה. וכמו שלי נתנו את ההזדמנות בתור מאמן כושר צעיר, יורם מנחם ודרור שמשון, שפשוט פתחו לי את הדלת למקצוע, אני חייב להמשיך את זה. ואנחנו פותחים דלת למאמני כושר צעירים. כל מאמן כושר שרוצה להגיע אלינו, בין אם זה לצפות באימונים, חלקם גם אנחנו נותנים להם להתנסות, לבוא ולאמן כמובן בליווי שלנו. אז הם מוזמנים, יש פרויקט שנקרא פרויקט סטאג'רים, מגיעים פעם בשבוע. אלינו, החבר'ה מגיעים אלינו כדי להרוויח כישורים שכמאמן כושר או כמנתח נתונים, בוא נקרא לזה ככה, בעולם הגופני, הם לא ירוויחו במקומות אחרים. כי בסופו של דבר אתה צריך ניסיון, וניסיון זה קורה בשטח. כן. והתנסות עם ציוד טכנולוגי אין בכל מקום לצערי. כן. ולנו יש את הפריבילגיה שיש, ומגיעים הרבה מאמנים, ואנחנו מלמדים אותם. כשאני אומר אנחנו זה הצוות ואני. איך לנתח אימונים, איך להסתכל על אימונים בצורה שונה, לא רק בצד הגופני, אלא גם על אימון הכדורגל, כי בסופו של דבר זאת מוגה שלמה. כן. ובצד, גם בכדורגל רצים, וגם שם יש משהו גופני. כן. אז אנחנו נותנים להם את הזווית שלנו על העניין הזה. הם באים אלינו, מתנסים, מעבירים אימונים, מעבירים גם הרצאות. זאת אומרת, אנחנו מכניסים אותם, בוא נגיד, בכוונה, במודע, גם בהסכמה שלהם, לפינות לא הכי נוחות. כדי שאחרי עונה במכבי חיפה הם יצאו עם כישורים הרבה יותר גדולים. איפה זה טוב לנו? אני מאתר ככה מאמני כושר. <laughs> אה, נכנס אלינו לצוות השנה בחור שהתחיל ככה את התהליך. אה, ואיפה זה טוב להם? הם מקבלים הזדמנות מדהימה לעבוד במועדון מדהים עם אנשים מעולים, להרוויח ידע, להרוויח ניסיון. שאנחנו יודעים שהרבה ממקומות העבודה אומרים, אין בעיה, בוא, אבל צריך ניסיון. כן. אין לי ניסיון. אז אתה נכנס למהן לופ כזה, מכיר, מכיר. בצוות אז פה הם מקבלים ניסיון. והחבר'ה מגיעים אלינו, ובאמת, לומדים. הכנסנו גם ספורט תרפיסטית דרך התהליך הזה. וואלה. כן. אני מקווה גם שנכניס מאמנת כושר. חשוב מאוד 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 לפתח את עולם הספורט והנשים. כן. אם יש כאלו קדימה שירימו טלפון. שייצרו איתך קשר. חובה.
0: תשמע, mind blowing, אני באמת, זו יוזמה מדהימה שבאמת משתלטת על איזשהו פער מאוד גדול בין... צוחקים על זה בהייטק, אני רואה לפעמים שכאילו יש, יש הצעת עבודה למשרת ג'וניור, אבל <laughs> עם ניסיון. <laughs> אתה יודע, <laughs> כאלה, כאלה, <laughs> כאלה, כאילו, <laughs> אין בעיה, זה, אבל אתה צריך לבוא עם ניסיון. וזה מדהים שאתם עושים את זה, פה כולם מרוויחים. נכון. וזה, פה כולם מרוויחים. נכון,
1: מדהים. כי המאמן מגיע, לומד איך לאמן לרוב, לרוב, החבר'ה שמגיעים, הם עם אפס שנות ניסיון בכדורגל, או כן. שנה אחת. והם מגיעים ממקומות שהם אמרו לי, תשמע, אני לבד, מה שאני עושה, כאילו, זה, זה מה שקורה. כן. אין מי שידריך אותי, אין מי שיגיד לי, אולי תחשוב ככה, אולי תחשוב אחרי, אין שיח. כן. עכשיו, כל מאמן בפרויקט הזה שעולה לאמן, מתלווה אליו מאמן נוסף. לרוב זה יהיה אני, כי זה חלק מהתפקיד שלי, להכשיר מאמנים. אז אני מתלווה אליו, ואני בעצם עושה לו לא משוב. לא משוב כדי להגיד לו, אתה לא טוב כי טה-טה-טה-טה. משוב שאמור לעזור לו. לשפר את הנוכחות שלו כמאמן. לשפר את קבלת ההחלטות שלו כמאמן, את בחירת התרגילים, את סדר התרגילים, את המחשבה שלו כמאמן. אני מעלה נקודות. אני לא אומר לו מה צריך לעשות. אני שואל אותו שאלות. כן. כדי לכוון אותו. מדהים. אה... מקווה שגם יהיה אותה. אות... כן.
0: גם... אה... האמת שהעניין הזה של, זה של uh, uh, קידום נשים בעולם הכדורגל, ספורט, גברים וספורט בכלל, הוא מאוד מאוד חשוב. Uh, אז אני גם שמח שאתה, שאתה אומר זה, יש לזה הרבה מקום. אני מאוד מנסה, uh, אתה יודע, גם להכניס פסיכולוגיות uh, בקבוצות כדורגל איפה שאני יכול, או גם בהפועל, גם uh, זה. Uh, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, תשמע, גל, אני לא מאמין שאנחנו נסתכל על השעון ואנחנו כבר מגיעים לסיום. בחלק האחרון אמרנו שבכמה דקות uh, אני אבקש ממך, אני גם אנסה לזרוק איזה משהו, אבל איזה טיפ, או עקרונות יישומיים, זה המונח היותר uh, mm-hmm. uh, רשמי, אבל איזה okay. שהם טיפים שיש לך מהנקודת מבט שלך כמאמן uh, כושר בקבוצת כדורגל בכירה, מאמן כושר בכלל, מהניסיון חיים שלך, אז הייתי רוצה אחד שהוא מוכוון קצת יותר לשחקני כדורגל, mm-hmm. ואחד שמוכוון יותר לאנשי המקצוע, מה, ונשות המקצוע, מאמנים, מאמנות וכו'.
1: אז יש לי אחד שהוא מוכוון לכולם. Okay. אוקיי. אה, להיות חוקרים. מה זה אומר להיות חוקרים? לבוא ולשאול. אתה עושה משהו? אל תעשה אותו, בוא נגיד, הליבר, מה שנקרא. יש סיבה. ואם תבוא ותשאל את המאמן שלך מה הסיבה, לא בצורה מתנשאת כמובן, אה, אלא שחשוב לך להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים היום, דווקא היום, זה יעזור לספורטאי ולמאמן להתחבר לתהליך, וכשאתה מחובר yeah. לתהליך, אתה נותן הרבה יותר. וככה יוצרים גלגל שמניע את עצמו, כי הספורטאי בא ושואל את המאמן, ואז המאמן חוזר הביתה ואומר, בואנה, הוא שאל אותי, מה עשינו היום? אני צריך לדעת מה, מה אנחנו עושים מחר. נכון. וככה אנחנו יוצרים תהליך, וזה גם מה שאני אומר למאמני כדורגל, שאני מרצה, מרצה בהתאחדות, יצא לי, לשמחתי, לעבוד. רוב המאמנים שעבדתי איתם, מאמני הכדורגל היו מאמנים חוקרים, ששאלו אותי למה אנחנו עושים את הדברים האלו. בין אם זה אמיר תורג'מן, גיא צרפתי, ועוד הרבה, הרבה מאמנים שיצא לי לעבוד איתם, ששאלו למה עושים את מה שעושים היום. כן, מדהים. ואז אתה חושב בעצם, ואתה צריך לספק תשובות. עכשיו, הוא לא שואל את מ... ממקום של... תשמע, תגיד לי מה עושים ואני מחליט. לא, ממש לא, אלא ממקום שחשוב לו לא לדעת וליצור שילוב בעולם הכדורגל. זה, זה חוויה, זה חוויה, יש מאמני, מאמני כדורגל היום מאוד מתפתחים, ליאור זאדה גם, שיצא לנו לעבוד ביחד. יש הרבה מאמנים, הרבה מאמנים שמתפתחים בהיבט הזה, וזה כיף זה, כיף, זה כיף לראות. זה כיף לראות שאנשים שואלים. באמת כיף לראות. טיפ מאוד מאוד חשוב
0: מהבחינה הזאת. אני ארחיב את זה ואני אומר גם שאני... אמליץ לשחקני כדורגל, ספציפית, אה, כן, זה יותר לשחקנים, יותר לספורטאים, אה, להסתכל על עצמם גם כספורטאים אינדיבידואליים, ולא רק בקבוצה, אני הרבה פעמים עובד עם השחקנים, לא לפעול רק מהאנרציה של, אוקיי, מגיע האימון, אני עושה מה שהמאמין אומר, וטה, טה, 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 נגמר האימון, על מה התאמנתי? לא יודע. וזה מחזק את מה שאתה אומר, לשאול, להיות סקרן, על מה אני הולך לעבוד היום, אני, האם אני צריך להשלים משהו ב... לא יודע אם היציאה ממקום שלי לא מספיק טובה ולא התאמנו על זה, אמרו אולי אני כן צריך להתאמן על זה לבד, אני אתייעץ עם המאמן. אז לפתח את הגישה הזאת שלי כשחקן אינדיבידואל. גל, גל וקנין, תודה רבה רבה, היה לי מרתק. היה קצר. היה קצר, כן. כמה אחוז? ועשר דקות הרגיש קצר. נכון, זה טס, אבל... גם יש הרבה עוד על מה לדבר, אתה יודע, אני כאילו עוד דילגתי על שורה, חצי שורה פה, חצי שורה שם וזה, אבל <laughs> אנחנו, טוב, יש לנו את יום שבת בקצף לדבר קצת, זה ואחרי זה לקשקף. גם בוולפסון עוד כמה חודשים. שמה בכיף. Uh, אז שוב, תודה רבה רבה, היה לי מרתק. תודה ו- רבה ו- לך על האירוח. ואיש מקצוע, וואו, זה מדהים וכיף גדול. Uh, אני אספר לך ולמאזינים uh, שיש את, uh, את הפודקאסט פוטבול מונדיאל, uh, מגזין סיכום שבועי של כדורגל העולמי, Uh, ואנחנו נחזור בשחקן השישי בשבוע הבא, ועד אז, יאללה ביי.